0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第六章——黑洞的下半部分。广义相对论预言，运动的重物会导致引力波的辐射。那是以光的速度旅行的空间曲率的涟漪，引力波类似电磁场的涟漪，光波，但要探测到它却困难得多。引力波引起临近自由落体之间距离的非常微小的变化，由此才能观察到它。在美国、欧洲和日本正在建造一些检测器。他们将把十英里距离的十万亿亿分之一的位移，这是一后面的二十一个零，或者把比一个原子核还小的位移测量下来，就像光一样，引力波带走了发射它们的天体的能量，因为任何运动中的能量都会被引力波的辐射带走，所以可以预料，一个大质量天体的系统最终会趋向于一种不变的状态。例如，围绕着太阳公转的地球的运动即产生引力波，其能量损失的效应就要改变地球的轨道，使之逐渐越来越接近太阳，最终撞到太阳上，归于一种平稳的状态。在地球和太阳的情形下，能量损失率非常小，大约只够点燃一台小型电热器，这意味着要用大约一千亿亿亿年，地球才会撞到太阳上。没有必要立刻为之担忧。地球轨道改变极其缓慢，根本观测不到。但在过去的几年间，在称为 PSR 1 9 1 3加十六的系统中观测到了这同一效应。PSR 表示脉冲星，一种特别的发射出射电波规则脉冲的中子星。此系统由两个相互围绕着公转的中子星组成。由于引力波辐射，他们的能量损失使他们各沿着螺旋线轨道相互靠近。泰勒和赫尔斯由于对广义相对论的这一证实，获得1993年的诺贝尔奖。大约三亿年后，他们将会碰撞，在碰撞之前将会公转得如此快速，发射出的引力波足以会像欧洲电子对撞器那样的检测器接收到。在恒星引力坍缩形成黑洞时，运动会快得多，这样携带走能量的速率就会高得多，因此不用太长的时间就会达到不变的状态。这最终的状态将会是怎样的呢？人们会以为它将依赖于形成黑洞的恒星的所有复杂特征，不仅它的质量和转动速度，还有恒星不同部分的不同密度以及恒星内气体的复杂运动。倘若黑洞就像坍缩形成它们原先的天体那样变化多端，那么一般而言，对黑洞做任何预言都会非常困难。然而 ，1967 年，加拿大科学家伊斯雷尔变革了黑洞的研究。伊斯雷尔指出，根据广义相对论，非旋转的黑洞必须是非常简单的，它们是完美的球形，其大小只依赖于它们的质量。并且，任何两个这样的同质量的黑洞必须全等。事实上，他们可以用爱因斯坦方程的特解来描述。这个解是卡尔·史瓦兹希尔德在广义相对论发现后不久的1917年发现的。起初，许多人，其中包括伊斯雷尔本人，认为既然黑洞必然是完美的球形，一个黑洞只能由一个完美球形天体坍缩形成。因此，任何实际的恒星从来都不是完美的球形状的。恒星们只会坍缩成一个落起点。然而，对于伊斯雷尔的结果，一些人，特别是罗杰·彭罗斯和约翰·惠勒，提倡一种不同的解释。他们论证到，牵涉恒星坍缩的快速运动意味着其释放出来的引力波，使之越来越接近于球形。到它终结于静态的时候，就已经变成准确的球形。按照这种观点，任何非旋转恒星，不管其形状和内部结构如何复杂，在引力坍缩之后，都将终结于一个完美的球形黑洞，其大小只依赖于它的质量。这种观点得到进一步计算的支持，并且很快得到大家接受。伊斯雷尔的结果只处理了由非旋转天体形成的黑洞。1963年，新西兰人罗伊·克尔找到了广义相对论方程的描述旋转黑洞的一组解。这些克尔黑洞以恒常速率旋转，其大小与形状只依赖于它们的质量和旋转的速度。如果旋转为零，黑洞就是完美的球形。这个解和施瓦茨希尔德的解一样。如果旋转不为零，黑洞在赤道附近就会鼓出去，就像地球或太阳由于旋转而鼓出去一样。而旋转的越快，就越鼓得厉害。由此，人们猜测，如果将伊斯雷尔的结果推广到包括旋转天体的情形，则任何旋转天体坍缩形成的黑洞后，都将最终终结于由克尔解描述的一个不变的形态。1970年，我在剑桥的一位同事和研究生同学布兰登·卡特为证明此猜测跨出了第一步。他指出，假定一个静态的旋转黑洞，正如一个自旋的陀螺那样，有一个对称轴，则它的大小和形状只由它的质量和旋转速率决定。1971年，我接着证明了任何静态的旋转黑洞确实拥有这样的一个对称轴。1973年，在伦敦国王学院任教的大卫·罗宾逊利用卡特和我的结果，最后证明了这个猜测是对的。这样的黑洞确实必须是克尔解。这样，在引力坍缩之后，一个黑洞最终将会演变成一种能够旋转但是不能波动的态。此外，它的大小和形状只取决于由它的质量和旋转速度。而与坍缩形成的黑洞的原先天体的性质毫无关系。这个结果因如下格言而众所周知：黑洞没有毛。这个所谓的无毛定理具有巨大的实际重要性，因为它极大地限制了黑洞的可能类型。因此，人们可以制造可能包括黑洞的天体的详细模型，再将此模型的预言和观测相比较。因为在黑洞形成之后。我们所能测量的只是有关坍缩天体的质量和旋转速率，所以无毛定理还意味着有关这个天体的非常大量的信息在黑洞形成时就丧失了。黑洞是科学史上相当罕见的情形之一，在没有任何观测的证据说明其理论是正确的情形下，作为数学的模型被发展到淋漓尽致。的确。这经常是黑洞的反对者的主要论据。我们怎么能相信这样的天体？其仅有的证据是基于令人怀疑的广义相对论的计算呢？然而， 1963年，加利福尼亚的帕罗马天文台的天文学家马丁·施密特测量了在称为3 C 2 7 3射电源方向的暗淡的类恒星的红移，他发现这个红移太大了。不可能是由引力场引起的。如果它是引力红移，那么该天体的质量就必须足够，并且与我们近到足以干扰太阳系的恒星轨道。相反的，这暗示着这红移是起因于宇宙的膨胀，进而表明该天体处于非常遥远的距离之外。由于在这么远的距离还能被观测到，该天体必须非常明亮。也就是必须辐射出大量的能量，人们会想到可产生这么大能量的唯一机制，看来不仅是一个恒星，而且是一个星系的整个中心区域的引力坍缩。人们还发现了许多其他类似的类星体，它们都有很大的红移，但是它们都离我们太远了，所以进行观察太困难，不能为黑洞提供结论性证据。1967年，剑桥的一位研究生贝尔伯奈尔发现了天空发射出射电波规则脉冲的天体，这进一步鼓舞黑洞存在的观点。起初，贝尔和他的导师休伊什以为他们可能和我们星系中的外星文明进行了接触。我清晰记得，在宣布发现的讨论会上，他们将这四个最早发现的源称为 LGM1 到 LGM4。4, 也就是一到四 ，LGM 表示小绿人 （Little Green Man）。然而，最终他们和其他所有人都得到不那么浪漫的结论：这些被称为脉冲星的天体，事实上是旋转的中子星。因为他们的磁场和周围物质复杂的相互作用，所以发出射电波的脉冲。对于写太空探险的作者而言，这是个坏消息。但对于我们这些当时相信黑洞的少数人来说，这是非常大的希望。这是中子星存在的第一个证据。中子星的半径大约十英里，只是恒星变成黑洞的临界半径的几倍。如果一个恒星能坍缩到这么小的尺度，预料其他恒星能坍缩到更小的尺度而形成黑洞，就是理所当然的了。按照黑洞定义，它不能发出光。我们何以有望检测到它呢？这有点像在煤库里面找一只黑猫。庆幸的是，有一种办法。正如约翰·米歇尔在1783年的先驱性论文中指出，黑洞仍然将它的引力作用到周围的天体上。天文学家观测了许多系统，在这些系统中，两个恒星由于相互之间的引力吸引而相互围绕公转。他们还观察到了这样的系统，其中只有一个可见的恒星围绕着另一个看不见的半星公转。人们当然不能立刻得出结论说这个半星就是黑洞，它可能仅仅是一个暗淡的看不见的恒星而已。然而，这种系统中的一些，像名为天鹅 X 1的那样，也是强 X 射线源。对这现象的最好解释是，物质从可见星的表面被吹起来。当它落向不可见的半星时，发展成螺旋状运动，并且变得非常热，发射出了 X 射线。为了使这个机制起作用，不可见天体必须非常小，像白矮星、中子星或黑洞那样。通过观测那颗可见星的轨道，人们可以确定不可见天体的最小的可能质量。在天鹅 X 1的情形，这大约是太阳质量的6倍。按照钱德拉塞卡的结果，它的质量太大了，不可能是白矮星，也不可能是中子星，因此看来它只能是一个黑洞。存在其他不包含黑洞的解释天鹅 X 1的模型，但所有这些都相当牵强附会。看来黑洞是对该观测的仅有的真正自然的解释。尽管如此。我和加州理工学院的基帕索恩打赌说，天鹅 X 1不包含一个黑洞，这对我而言是一种保险的形式。我对黑洞做了许多研究，如果它不存在，这一切都会成为徒劳。但是我将得到赢得打赌的安慰。他要给我订阅四年的《私家侦探》杂志。事实上，从我们打赌的1975年起今，今虽然天鹅 X 1的情形并没有改变太多。但是现在已经积累了这么多对黑洞有利的其他观测证据，我只好认输。我付了约定的赔偿，那就是给索恩订阅一年的《藏春阁》，这让他妻子相当恼火。如今，在银河系和两个邻近的称为麦哲伦星云的星系中，我们发现了其他几个类似天鹅 X 一系统中的黑洞的证据。然而，黑洞的数目肯定要大得太多了。在宇宙漫长历史中，很多恒星肯定烧尽了它们所有的核燃料并坍缩。黑洞的数目甚至比可见恒星的数目要大得多。仅在我们的星系中，大约总共有一千亿个可见恒星。这样巨大数量的黑洞的额外引力，就能解释为何目前我们的星系以现有的速率转动。仅用可见恒星的质量不足以解释这一点。我们还有某些证据表明，在我们星系的中心有一个大得多的黑洞，其质量大约是太阳的十万倍。星系中的恒星若十分靠近这个黑洞，作用在它的近端和远端上的引力之差或潮汐力会将其撕开，它们的残骸以及从其他恒星摆脱的气体将落向该黑洞。正如在 X 1的情形中那样，气体将以螺旋状轨道向里运动，并且被加热上去。虽然没有热到那种程度，它没有热到足以发射出 X 射线，但是它可以用来解释在星系中心观测到的非常致密的射电波和红外线的源。人们认为，在类星体的中心发生类似的但质量更大的黑洞，其质量。大约为太阳的一亿倍。例如，用哈勃望远镜对名叫 M87 的星系进行的观测，揭示出它含有直径130光年的气体盘。该盘围绕着20亿倍太阳质量的中心天体旋转，这只能是一个黑洞。只有落入此超大黑洞的物质，才能提供如此强大的能源，用以解释这些天体发射出的巨大能量。随着物质旋入黑洞，它将使黑洞往同一方向旋转，使黑洞产生一个磁场。这个磁场和地球的磁场颇为相像。落入的物质会在黑洞附近产生能量非常高的粒子。该磁场是如此之强，能将这些粒子聚焦成沿着黑洞旋转轴，即在它的北极和南极方向往外喷射的射流。在许多星系和类星体中，确实观察到这类射流。人们还可以考虑，也许存在着质量比太阳质量小得多的黑洞的可能性，因为它的质量比钱德拉塞卡极限低，所以不能由引力坍缩产生。这么低质量的恒星，甚至在耗尽了自己的核燃料之后，还能支持自己对抗引力。只有当物质由非常巨大的外界压力压缩成极端紧密的状态时，才能形成小质量的黑洞。一个巨大的氢弹可提供这样的条件。物理学家约翰惠勒曾经计算过，如果将世界海洋里所有的重水制成一个氢弹，则它可以将中心的物质压缩到产生一个黑洞。比较实在的一种可能性是，在极早期宇宙的高温和高压条件下，可能产生这样小质量的黑洞。因为只有一个比平均值更紧密的小区域，才能以这样的方式被压缩形成一个黑洞。所以，只有在早期宇宙不是完全光滑和均匀时，才有可能形成黑洞。但是，我们知道早期宇宙一定存在一些无规性。否则，现在宇宙中的物质分布仍然会是完全均匀的，而不能结块形成恒星和星系。很清楚，为了解释恒星和星系的无规性是否导致形成相当数目的太初黑洞，依赖于在早期宇宙中的条件的细节。这样，如果我们能够确定现在有多少太初黑洞，我们就能对宇宙的极早期阶段了解很多。质量大于10亿吨的太初黑洞，只有通过它们对其他可见物质或宇宙膨胀的影响才能被探测到。然而，正如我们将在下一章看到的，黑洞毕竟不是真黑，它们像一个热体一样发热发光。它们越小，则发热发光的越厉害。所以，自相矛盾的是，也许小的黑洞实际上可以比大的黑洞更容易探测到。好，感谢您收听这一期的《给小白白的有声书》，在下一期的节目当中，继续为您讲述本书的第七章《黑洞不是这么黑》的上半部分。下期节目，我们再见。